0: では、今回のゲストは川勝小春さんです,、はい、す。よろしくお願いします。川勝さんは東京造形。東京造形大学ですね、はい。造形大学。<笑>東京造形大学を卒業して、今は空間演出家と、あとキュレーターっていうお仕事を、はいね、されてるんですね、はい。キュレーターってなんか最近よく聞きますけど、そもそもキュレーターとかキュレーションとか。はい。あかわかりやすくキュレーターっていう肩書きをつけてるだけで、実際私がやってることって、アートイベントの企画だったりとか、うんまあ、企業さんはこういうテーマで、あの、アーティストさんをエージェントしてほしいって言った時に、お仕事が発生するようなことをしてたりするので、キュレーターっていうと、結構今までのアートの歴史を紐解いて、今後どういう展開をしていくかっていう風なアプローチをされる方のことを、結構アート業界では、あの、位置づけされてるんですけど、うんまあわかりやすく切れたっていう風うに言ってるのであって、まあ、なんていう俗に言うアートコーディネーターっていう方がもしかしたら、あの、当てはまるかもしれないですね。うんはい、うんで、まあ、半永久的に続けてる、こう、活動というよりかは、まあ、イベント性の強いものを主にやってます、まあ、そういう企画とかをやってるん、ねはい、そうですね。美大を目指したきっかけというか、今の仕事を目指したきっかけが何かあったのかなと思って。そうですね。あの、中学生の頃に今まで苦なくずっと続けてられてたものって何かなって振り返ったんですよ。うそうしたら絵を描くことだったんですよね。で、まあそのまま、あ、じゃあ絵を将来も描けるような、こう、将来設計できたらなっていうふうに思って、で、その時に美大に行ったらっていう風に助言をあのいただいたんですよね。まあ、それであの美大受験をちょっと考え始めて、うん、で、高校1年生からあの美術予備校に通ったんですけど、うんはい、なのでその時はあの絵を描くイラストレーターとかを指導してました、うんうんえーはい。その助言をくれたのってその学校の先生だったりとかあその時に助言をくださったのは、あの、まあ、家庭教師的な方が、あの、中学3年生の時についてて、その方に、あの、助言いただいたんですよ、えー。あと、まあその、あ、美大っていうものがあるんだっていうのを知って、そこから、まあ、高校どこに行くかなっていうのを選択するときに、うん、俺が美大に行かしてやるって言ってくださる、えー、あの、方がいらっしゃったんですよね。私、あの、龍谷大平安附属高校っていうところに通ってたんですけど、はいまあ、そこの美術部の先生で、あの、宮永先生っていう方がいらして、うん、その方が、あの、言ってくださったんですけど、えー、その方、あの、東京芸大とか、うんうんうんまあ、東京系の美術大に、あの、いろんな方、排出されてる方だったんですよ、うんうん。あ、この人についてったら間違いないかもって、あの、幼ながらに感じて、で、そのまま、あの、進んだんですけどなので、その方が、あの、いなかったら、東京にそもそも来てなかったですよね。そうですね。京都ご出身ですもんね。そうなんですよ。なので、あの、美大って言っても、あの、ま、日本各地に分布されてるので、うんうん、もうそれこそ、あの、京都の美大もすごい強いんですよ。うんうんうん、なので、それも考えられたんですけど、ま、その、あの、宮永先生の助言と、はい、あと、あの、まイラストレーターとして活動したかったんですけど、まあデザインにもすごい興味があったんですよね。なので、そういう、こう、公の場で仕事をするってなると、東京の方がいいよっていう風な言葉もいただいたんで、もう、このずっと頭は東京に向かってましたね。なので、東京に対する憧れというよりかは、割とその仕事をするにあたって、あ、場所は東京の方がいいのかなっていうのを情報としていただいてて、自然の流れで来た感じです、ね。活動でいなんかいろんなたくさんの人の目に触れてとか
1: 、はい、そうい
0: うことを考えると、はい、京都より東京かなみたいな。はい、その時はあのそういう情報をいただいてました。実際京都でお仕事をしたことがないので、展示はしたことあるんですけど、うん、なので、まあ、実情わからないんですけど、うん、やっぱりあの人口がまず違うっていうのと、東京ってあの地方では成り立たないお仕事が成り立っちゃってるってあ,ありますね、そういう部分も、うんはいので、なので、そうですね、あの地方であのまあ今後仕事することとかもあると思うんですけど、うんうん、まず東京でノウハウをあの得て、そこから、まあ、持っていくことも全然ありだなと思って、うんうんうん、で、20代のうちは東京でお仕事しようっていうふうに、まあ、考えてたんですよね。なの、はい、で、あのまあ、そういう、まあ、イラストレーター、デザインをする人として、あの将来を見据えて、まあ、受験勉強してで、えっ、ー、と、私、東京芸大を目指してたんですよ、実は。うんうんうんうん、なので、あのデッサン、立体、平面も、はいえー、と3つともしっかりやらないといけないんですよね。うんうん、なので、あのまあ、自分が今まで知らなかった世界をたくさんあの、知るきっかけにそれがなったんですけど、うん、今までずっと平面ばかりやってたんで、ええへへ、立体もやるってなると、やっぱりその立体を、あのー、よく見せるために、まあ例えば白沢直人さんだったりとか、うん、すごいこうシュッとした、ちょっとキーマイライ的な世界観をお持ちだと思うんですけどへへへ、あれ世界観すごい惹かれてて、まぁ、あ、白沢直人が辿って、まあ、プロダクト系の方の作品とかを見ていたんですよね。そこから、あれなんか平面だけじゃなくて空間を作るってすごい面白い。空間というかその立体物を作るってすごい面白いなと思って。で、そこからその、えっと、立体物がこうまとう空間自体も、こう、デザインできたら、すごくあの世界が広がるんじゃないかなっていう風に、ちょっとずつその受験期に、あの、ノムスがシフトしていったんですよ。で、いざ、まぁ、あ、私一浪してるんですけど、えー、一浪して、あの、東京造形大学に、えー、入学したんですけど、まあその入学した先が、サステナブルプロジェクトっていう、あの、持続可能な循環型社会を作るっていう、あの、専攻なんですよね。えーまあそれは何かって言ったら、例えばエコデザインって言われるものって、あの、こういうペットボトルを、えっ、ーえー、と、お洋服に変えたりとか、うんうん、まあそういうことだけを言うんじゃなくて、例えば物差しとかメガネみたいな生活に絶対に必需なもののことをエコデザインって言うんだっていうふうな概念をそこで教えてもらったりとか、うん、あの、結構その今後世の中がどういう風うに動いていったらいいのかっていう、その道筋を教えてくれるような選考だったんですよ。なんで、えっと、今言ったようなことって、ものづくりするにあたって、絶対にしておかなければ、本あの、するにあたってしておかなければならないことだと思うんです、ね、んやっぱり自分が、あの、この形が好きだからっていう、あの、思いだけでは、やっぱ世の中に、あの、今後はね、良くなるための製品って作っていけないと思うので、そういうサステナブルプロジェクトで学んだことを活かして、ちょっと物が作りたいなっていうふうに思って、で、まあ、その方から、まあ、その、さっき言ってた空間をデザインするっていうその思いも、そこに折り混ぜながら表現していったっていう流れはありますね。じゃあ受験がなければ、今の方向性みたいなのって出会わなかったかもって思いますね。なので、改めて思うのは、自分が好きと思ったことだけをやっぱりやると視野が狭くなっちゃうじゃないですか、どうしても。なので、自分の不得意な分野に手をかけるまでなくても、知らなかった世界、に、あの、顔を突っ込んでみることって、かなり自分の表現の幅を広げるのに必要なことだなっていうのは、うん、その時認識しましたね、うんうん。なんかこう、美大とかアーティストっていうんですかね、こういう分野を目指す団体反対とかはされない。あ、それはすごいありがたくて、えー、結構私の親は、実家、家業にすごく注いでる部分があったので、自分で三つ筋をこう子供には立ててほしいっていう思いを、うん、あの持ってるっていうのを、うんまあ、小さい頃から聞いてたので、うんまあ、自由にさせてもらいましたね。じゃあ逆にそのこれやりたいっていうの見つけてくれてよかったって思ってくれてる感じだったりするんですか、ね、ったってっていうふうに思ってるんでしょうねう。美大受験でなんか苦労したこととか、すごく大変だと思い出とか,ありますかあ、結構、あの、浪人時代も、すごい人に恵まれて、で、その嫁子自体もかなりこう風通しのいいところだったので、伸び伸びとさせていただいて、受験生なんですけど、すごい、あの充実してたんですよね。えー、デッサンってだって、はい、感性で書く部分もあるんですけど、うんうんうん、やっぱり頭の中で組み立てて、すごいあの論理的な思考を持ちつつ書かないといけない部分もあるんですよね。なんかそういうものがしっかり組み込まれなかったのは苦しかったですね。やっぱり絵を描くのも、うん、頭の良さってかなり重要だと思います。そうなんですね。感、う、じ、ん、かそうなんです。あか表現するものによって全然変わると思うんですけど、うんうんうん、もちろんあの、デッサンやらなくても、才能をもともと持っていらっしゃる方なんかもいらっしゃると思うです、うんうん。そうですねそうなんですよ。学校とか行かなくても、全然そんなの勉強したことないけど、急にすごく有名になっちゃう人とかいますもんね。い,いますね。なんか,なんか、学校行かなくても成功できたりとか、うん、そういう人もいる中で、学校で学ぶみたいな良さってどんなところだと、うんうん、話は、あの、やっぱ人との出会いですね。今こうやってフリーランスで活動させていただいてるのも、その大学時代に、同じように表現している子たちが自然と周りにいてからなんですよね。うんうんうん、映像やってる子とか、うんうん、絵描いてる子とか、いろんな方がいて、もうそこでこう何の壁もなく、今回こういうことやりたいから、なんか一緒に活動していみたいな感じに、フランクにああのつながることができたのはあの、かなりメリットだったなと思いますね。うんうんうん、あとやっぱり制作できるその環境が整ってるので、うん、こう、ちょっと思いついた時に、こういう、こう、はい、なんていうんでしょう、重機が作りたいなとか、うんあ、撮影スタジオ借りたいなって思った時に、すぐそこにあるので、あ,あの、まあ若い、うん、今すぐ表現したいっていうバイタリティを持った方なんかは、すごく融通の効く場所ではありますね。だからといって、美大に行ったからいい表現ができるとか、うんうんうんうん、あの、必ずそういう,、まあ、そう、そういう保証法はされてるわけではなくって、うんうんうん、すごいこれ自由奔放な場所なんですよ、うん。やっぱり自発的に表現、自分の表現を持ってないといけないと思うので、それって、あの、絵画とか、そういう、現代美術とか、うんうんうん、なんかそっちの方たちだけじゃなくて、デザインにも言えることだと思うんです。うんうんうん、デザインでも、いろいろこう概念ありますけど、うんうん、それでもやっぱりその方のらしさっていうのは出てると思うので、うんうん、そういうのを突き詰めようと思ったら、やっぱ自発的にいろいろ行動する方じゃないと、うん、やっぱ授業を受けてるだけでは、うん、埋もれてっちゃうっていうか。なので,なのであの、そういう意味では、まあ、いろいろ美術大学ありますけど、うん、結局自分自身だなっていうのは在学中から思ってました。はい、すごいいい、その美大のいいところに行っても、えーうんあの、結局その社会に出た時に、同じ、うんまあ、あまり優秀でない美大の方と同じフィールドに立ったりもするので、うね、そうですよね。学校出ちゃえばもうみんな、一緒なんです,、ね、緒ですよね。多分それって美大だけじゃなくて他の学校でも言えることだと思、ね、うんですけどね、はい。なので、結構、うん、美大に行かなくても、あの、そういう能動的に活動できる方だったら何の問題ないんじゃないかなっていうのは思います、うんはい。結構美大に行かなくってデザイン系、うん、のあの企業さんに就職された方で、美大に行ってなかったコンプレックスをお持ちの方ってたまに会ったりするんですけど、えー、へーへー全然そう思う必要はないんじゃないかなと思。むしろ美大は美大で自由なんですけど、うん、やっぱり自分自身の舵を取らないとた、そういう方針に引っ張られたりもすると思うので、ねはい所、所属してない分。自由な発想が生まれるっていうこともあると思うんで、うんはい、所属する分その教える人の影響とかその環境からの影響ってすごく受ける可能性もあるってことですね。な、う、の、ん、で,、ねはい、で表現するにあたってみんな同じ場所にいると、うんうんうんうん、似たりよったりの表現になっちゃうと思うんですけど、うんまあ、そういう違うことを勉強されてて表現をされるっていう方の方が違う発想で、あの、作ることができたりもするだろうしう、あの、実際にそのものを作らなくても企画もはい。でも、あの、いい影響を与えられると思うので、はい。全然、ご自身次第だと、改めて思います。へえ、学生時代に活動して、あの、企画とかって、どんな活動をしてましたかそうですね。えー大学3年生の前半ぐらいまではマネキンを使って空間演出をしてたんですよ。もともとなぜマネキンが好きになったかっていうと、大阪にある吉本工業さんが運営しているなアミューズメントパークみたいなのがあって、そこで老人形たちがすごい面白おかしく動いてた記憶が今でも残ってて、多分その影響でマネキンが好きになってると思うんですけど、えー、そのマネキンをあの中心に置いて、で、結構広告業界が、まあ、我々に洗脳のように投げかけてることって本当に正しいのかなみたいなのを、アンチテゼうんうん、するたための表現をしましまマネキンが好きってなんか面白いですね。川勝さんの作品ってなんていうのかな、サイケデリックっていうか、うね、オカルトっぽいっていうイメージ、ね、がすごいぴったりだなと思うんですけど、はい、そのルーツってその吉本興業のアミューズメントパークがルーツなんですかね。ささんんがあの、半分、なんて、改造ロボットみたいな、そういう展示物があったりとか、あ,あの、ナイティナイン二人が、うん、こう、看護婦と子供に噴してる、うん、そういう老人形を置かれてたりみたいな、すごいシュールな世界で、えーすね。そうなんですよ。私自身はオカルトっていう風に認識しないんですけど、えー、自然と、俗にオ,オカルトチックなものに惹かれてる、えー、かもしれないです、はい。そういうものを通じて、別に恐怖感とかそういうものを表したいわけではない,い,ないですね。すよねああ、恐怖感とかはないんですけど、うち、うちから溢れ出す、なんていうんですか、落ち着く場所。あ自分の落ち着く場所みたいなのを作ってるから。えー、落ち着く場所かつ、こうおもし、面白い、うんうんうん、シュールで面白いものを表現、自分なりに表現したときに、オカルトチョックに見えるような世界観が生まれてきますね、えーはい。なんかそういう空間を自分で作って、さ写真の撮影もされてるんですよね。はい、あそうですね。はい、そのマニキンをメインで表現してるって言ったかと思うんですけど、うんうん、それにプラス、まあその、えっ、ー、と、まあ広告から来るプロ,カプロパーガング的な、うん、その負の、負のね、みたいなものを跳ね返すようなものを表現するとき、うんうん、写真を駆使したら、やっぱりダイレクトに伝えることができるのかなと思って、うんうん、それで、そのマネキンプラス写真で表現しますね。うんうんうんうん、その、キュレーターとしてのお仕事っていう、よりそれは作家としてのお仕事っていうふうに、はい。はい。あ、そうなんですで、えっ、ー、と、まあ先ほどの話を戻るんですけど、まあ、大学までそういうアーティスト活動、あ、大学3年生までアーティスト活動をしてて、で、えっ、ー、と、展示会見に来てくれた同級生の男の子がいて、で、その子がすごい、あの、ハッさんの作品気に入ったから何か一緒に活動したいっていう風に言ってくれたんですよ。で、その時に自分たちから企画をしていろんな人に参加してもらう方でやろうかっていう話になったんですよね。あうんうんうんうん、で、まあ、せっかくやるんやったらほんまに自分たちがやりたいことしようということで表参道コンビニをやらせていただいたんですよ。69人アーティストさんを集めて、はい、表参道に店舗を、はい、店舗を借りて、表参道ヒルズにあの路面店があるじゃないですか。えーえーえー、シュームラさんだったりとかいろいろあるんですけど、うんうんまあ、そこにあのギャラリーフォアっていう、えーまあ、アートギャラリーがあって、そこでやらせていただいたんですよね。はい、1週間ぐらいで4000人ぐらい来てくださって、で、それにすごい手応えを感じて、うん、で、そこを知るうちに、まあ、キュレーター、そのアートイベント企画するお仕事が、うん、まあ、学生なんですけど、来たのであ、これは私はちょっと続けていくべきかなっていうふうに思って、で、そこからその、まあ、あと、キュレーターの仕事が始まってるんですよ。えー、へーへー向いてるかも、みたいな感じで。うでいうか、す、はい、企画運営とか、そうアーティストさんをつなげるみたいなことが、自分には向いてるかもしれないって感じ、はい、えー、うに。そうなんですよ。感じて、手応え、自分自身の手応えと、うんかそう期待の声みたいなものがあったので、んうんうんうん、あの正直、企画をするっていうのは、全然興味なかったんですよ。もちろん自分で表現しる方が、自分の活躍する気ないので、でね、このままやっていこうと思った矢先に、まあ、そういう自分が企画をする側に立つっていう,のうーターニングポイントがあったので、まあ、そこから今に至っていますね。企画って言うと確かに自分の作品出すためのそれじゃなくてな、誰かの作品をいろんな人に知ってもらうために企画をするっていうことです,、はい、ですよね。そうなんですよ、ね、まあそうなんですよ、本当に、ね。なので、やっぱり自分が企画しながら、え、私がやりたいなって正直思うんですよ<笑>。そこに徐々にフラストレーションを。<笑>あ,あ、それそうですよね。自分の作品をって思いますよね。そうですよね。それと、プラス、あの、まぁ、あ、一人のアーティストさんにぐーっと寄り添ってやっていくっていうことを、うんうん、まあ、さできてなかったんですよね。うんうんうん、そういう、今言ってたみたいに、たくさんのアーティストさんを一つのパッケージの中で、あの、表現してもらって、うんうんうん、で、まとめて世の中に出すみたいなことをしてたので、うんうんうんそれだと、表面的なものだなっていう風に、そこでもフラストレーションを感じて、で、その行き立った先が顔面占い。あ、そうだったんですね。そうですよ。そういう流れなんですね。そうです。顔面占いは、その3331さんがトランスアート東京っていうアートイベントを企画されてて、で、それのキュレーターの方に、川川さんやらないっていうふうにお誘いいただいて、で、あのー、その当時、一発しーと、うんうんうん、まあ、普段から交流があったので、今、うんうん、仕事こんな感じみたいなことを聞いてたんですよね。で、イラストの仕事をやりたいみたいなことを言ってたので、建築、もと,もともと建築家なんですけど、うんうんうんえー、建築のお仕事では、やっぱ表現できない、うんうん、あのー、彼のそのイラストに落とし込むっていう部分を、私の力で、世の中に出すことができないかなっていうふうに思って、その一人のアーティストに寄り添うみたいな。あ、ニッさんとの出会いはあんだったんですか私との出会いですね。私が、まあ、大学1年生で、ね、で、彼が大学4年生だったんですけど、まあ、大学1年生、私の同級生の中で、ニッっていう面白い人がいるっていうおが立ってたんですよ。小春絶対に話しかけた方がいいっていうう言ってくれて、えー、で、いろいろけ研究、えー、建築に関する書物とかを研究してる時期だったみたいですよね。かなかなかこう表に出てこなかったんで、どのタイミングで話しかけようって伺ってたんですよ。図書館で、ある日、あのー、東京造形大学って、相原駅から、あの、スクールバスが出てるんですよね。うん、で、そこに乗り合わせたら、たまたまに一橋が一人でいて、まあ、これチャンスやと思って、後ろから、あのー、面白いって聞いたんですけど、ね<笑><笑>ね、あ、スクールバスだから学校の人だろうなと、お互いわかるわけですよね。そうですね。でも、いきなり面白い人って。<笑>びっくりですよね。そうですね。えー、もう20代前半のね、えー、ねなんかもう、エナジーをそのままニッパシに積み込んだ感じですね、うん。面白い人ですよね<笑><笑>で。で、その時は塩対応されたんですけど、そうなんです,ですよ、えーで。なんかにっぱしにっぱし、ニッパシニッパシなんなの、この人怖いみたいな感じで、ああでもなんかそのまま、あのー、まあ、この人がニッパシさんのことは面白いって言ってたんで、話しかけました。まあそこから仲良くなって、で結構、あの、1年生だったんですけど、4年生の方たちとすごい仲良かったので、あの、私の企画するアートイベントにも参加してもらったりっていうので、しっかり、あの、大学卒業してからも、つながりはあったんですよね、えー。はい。占いって分野ですけど、なんかこう、はい勉強されたりとか。あ、全然ですね。もう、うん。ありのまま。はい。もうむしろ、占いを信じてないからこそできてるっていう部分もあって、今になって、そう,うスピリチュアルな世界って実際にあるかもね、っていう話はしてるんですよ。今になって,なって,<笑>なってちょうどもう1周年ぐらい経、ね、ちましたけど、初めて、はい、今になってそうなんです今になってそうなんですよ。結構、あの、今年の1月に、えー、っと、ケースギャラリーっていう、まあ、北欧とかテキスタイルを扱うギャラリーがあってですね、うんうんうんうん、そこで画面内したんですよ。うんうん、で、その翌日、昔ぶっ倒れちゃったんですよね、えー。で、これはなんかあるなって、あの、病院行っても原因不明だったんで、えー、なんだろうと思って、水晶を購入してみたんですよ。えー、<笑>そしたら、うっかりなくなっちゃったんですよね。えー、そういう,う。なんか邪気払われたみたいな感じの。毎回毎回ガメやるのやるためにずしーっとこう体が重い感じがあったんですけど、えー、なんかそういうのが取れちゃったんで、えー、あなんか実際あるんかもみたいなことは、その当時じゃなんですね、えーそです。そうなんです、ねえー、面白いですね。そんな。<笑>今さら今さ更じゃないです<笑>川勝さんはその、日配さんと一緒にその、来たお客様のお話を、はい、引き出しつつ、はいそれを聞いてニッパシさんが書くっていうスタイルですけど、うん、なんか聞くときにどんなことを考えながらお話聞いてるんですかそうですね。やっぱりニッパシがこう書きやすいようなワードをこう抽出できたらなっていう意識でもありますね。書きやすいワードってあるんですね。例えば、あの、その方の個性が出る部分って、好きな食べ物だったりとか、うんうんうん恋愛音だったら好きなタイプの方だったりとか、そういうこう、こういうイメージで出てきそうなものをできるだけ聞くようにはしてます。そうですね。あと、そのお客様が単純に話しやすそうな内容とか、まあ、あの、楽しんでもらえるような、あの、振り方はするように心がけてますね。結構飲食店とかでやったりすることもそうう、ね、あそうですね。すごいお酒と相性がいいんです、ね。やっぱりこう飲んで、で、いろいろ過去のこととかも、ペラペラと話しちゃうような穏やかな、うん、こうテンションの時にガ面メンラをぶっ込むと、ガ面メンラダ似顔絵自体かなりあのご本人よりも、あの、怒られそうなたちになっちゃうんですけど、<笑>まあ、お酒入ってると、それを笑えちゃうんですよね。うんうんうん、で、いろいろお話を聞くと、さらさらっと、うん、あの聞いて、いろいろ出してくれるので、かなり飲食店その、特にお酒出てるところはやりやすいですね、はい。今後、画面占いはどんな活動をしていく予定なんですか今後ですね、実は、YouTube をこれから配信しようと今セッティングしてまして以前から動画の配信っていうのはしてたんですけどまあその顔面占い現場でやるっていうのにプラスそのネットの上であのそれはそれで見れるコンテンツ作りを強化していきたいなっていうのでまあネットで配出したコンテンツきっかけで実際の顔面占いをあの、イベントに呼んでいただいたりっていうのは、すごく、あの、本望ですし、うんうんうん、そのコンテンツ自体が面白いねって言ってくださって、そこ、そのコンテンツから派生させて、お仕事依頼が来れば、そ、う、い、んうん、幸いだなと思っています。なので、ガムヘルナ自体は商業ベースで活動しているので、うんうんうんまあ、それでいて、かつ自分たちのポリシーを分かってくださるお客様に、いろいろ喜んでもらえるような提案をこれからやっていきたいなと思っています。川勝さん個人のその作家としての活動みたいなのは何か予定があるんですかえっと、私自身はですね、あの、実際にそのギャラリーでインサレーションをやるっていうことも考えられはするんですけど、どちらかというと、あの、商業的な部分で自分のこのオカルトチックな世界観を表現していきたいなっていう思いはあってですね、まあ、その前職、去年の4月まで2年間内装業界で実は私働いてたんですよ。まあ、そこからお仕事をまあやって、うんうんうんうん、やっていって強化していきたいなっていうのはあるんですよね。まあ、名前出しているかわかんないけど、パルコさんだったりとか、うんうんまあ、そ,それぞれ百,百貨店さん。うんうんなんかのウのディスプレイがあると思うのでうん、そういう、こう、多くの人に目,目に触れていただけるような場所で、やれるように活動を広げていきたいです。はい、ああ、じゃあオカルトチックなディスプレイがあったら、はい、川勝さんかなこれって。あそう思って間違いない感じですかね。<笑>嬉しいですね。ねえ、うん、面白い世界観ですね。なんか私、川勝さんの世界観、なんか本当こういうジャンルに、そんな詳しくないんですけど、なんかこう、日本人っぽくないなっていう感じがしてて、はい、結構海外とかの影響も受けたりしてるのかなとか思ってたんですけど、えっと、海外のアーティストさんだったら何か影響を受けてる人はいますあの、スティンチャラヤっていうファッションをやられてる方なのかは、近未来的なあのお洋服を作られるんですけど、うんうんうんうんワンピースが、ワンピースにあの機械が施されていて、えー、で、その機械が、あのー、もう最終的に頭、頭につけてる帽子に全部、うんうんうん、そのワンピースが集約されちゃうような、すごい面白い服を作ってらっしゃったりとか、あのジュルキーがその服になっちゃったりとか、えーえー、その世界観が、じゃ若干、ないもんな。オカルトチックさも伺えるんですよね。ソフスインチャアンさんってファッションデザイナーさんとか、うん、あと、マイルス・アルドリッチさんっていう写真家の方がいらっしゃるんですけど、うん、イギリスで活動されてる写真家の方で、ボングっていうファッション雑誌なんかも、うん、あのー、撮影されてたりもするんですけど、うん、その世界観も、ただこうカラフルでオシャレだけじゃないんですよね。うんうん人もすごい生々しくってあれ、あれもカルト感はあるかもしれないですね。ちょっと写真、あの、またお見せしたいんですけど、ねす,ねす,ねはい、すごく有名な方だったらダニアン・ハーストさんっていう,、うんうんうん、あの標本をそのまま作品にされてたりするんですけど、あれもすごいリアリティがあって、まあ、基本的にこうリアル、リアル、リア実,実物よりリアルな表現、うん、っていうものに惹かれるのかもしれないです。えー、生々しいっていキーワードがなんかすごいです、ね、あ、それなのかなって感じがしたんですけど。はい、生々しいさ。そものよりもよりリアル、うんうんはい。映画におきましても、リアリティの、その実際の人間の生活にこう直面しそうな、内容のものの方が惹かれるんですよ。それは結構幼少期からそうで、うあの、それこそ CG を使ったような表現のその海外のアトラクション映画とかうそういうの全く興味がなくって、むしろちょっと受け付けないみたいなところがあったので、んやっぱりその幼少期のあまり影響を受けすぎてない時期に好きだったものって今でも、つながってるんだなとは思いますね、うん。海外に実際行って何か見てきたりとか、はい、か海外のアーティストさんと何かやったりとかもすることあるんですかそうですね。あのー、初めて行った海外、一人で行った海外がスイスなんですけど、はい、スイスでアートバーゼルっていう世界最大のアートの祭典があって、うん、その時期にスイスのキュレーターさんにあの、誘われて、そのアートバージェルがやられているその場所で展示会をしたことはあって、で、そこからそのスイス人のそのキュレーターさん、ロイさんっていうんですけど、その方が世界各国のそういうアートイベントで出展されるんですけど、そこで読んでいただいたりっていうきっかけはありましたね。なんかアーティストさんもそうやってアーティスト同士で自分が企画したのになんかアーティストを知り合いを呼んだりとか、はい、アーティスト同士のつながりってなんかすごくあるんですね。ーすねはい、アーティストランっていうみたいなんですけど、そのアーティストでありながら自分自身も企画をするっていう、はい。そういう肩書きの方っていうのは、やっぱり自分自身を表現されてると思うんで、ーアーティストの気持ちもわかるし、すごいやりやすいポジションじゃないかなと思いますそ相場にとって。はい、じゃあ、川勝さんは今後もそのアーティストランをやっていく人としてやっていきたい、はいはい、活動していきたい。そして自分も空間演出とか、はいはい、そういった分野でも活動していきたいという感じですね。そうですね。はい、なので今はあの空間演出とアートイベントの企画。うんうんうんあと、画面裏のプロデューサー。ーうんうんうん、その三本柱で、来年もやっていきたいですね。えーはい、来年のイベントとか何か、もう既に企画しているものとかありますか ?4 月に、エビスにあるザワっていうギャラリーさんで、中尾編さんっていう、えっ、ー、と、ペインターの方、えー、とブッキングでイベント一つ企画を予定してます。それはまだ、あの、詳細はこれからなので、うんうんうんうんまたお手、ご報告、はい、そうですね。はいはい。お待ちしてます。あと、まあ顔面占いに関しては、2月3月あたりにドバイで顔面占いを、実行したいなとっていうふうに考えてるんですよ。はい。行くんですね。はい、はい、ドバイで。そうす、まあ、今ちょっと、あの、クラウドファンディング実は今日で終わりなんですけど、あ12月27までです、ね。はい、12月27で終わりなんですけど、まあ、その結果、まあ次第で考えようかなっていうふうに当社は言ってたんですけど、うんうんうん、もうやっぱりドバイね、日本とは全然価値観が違う場所じゃないですか、えーえーえー。助手席にチーターとかライオンを置くのがステータス、ね。はあ、<笑>そうなんですかそうなんですよ。えー、で、えっ、ー、と、まあ、ドバイに、えー、いらっしゃる方の2割がアラブ市長国連。うんうんの国籍の方なんですけど、その方たちのえっと新卒の初任給が1000万なんです、ね。よ新卒の、まあ、そうなんですよ。初任給がはい。やっぱりあのー、2割のその方たちってほとんどが王族のあまあ、血筋なのでまあ頷けるんですけど、いやっぱ日本とはかけ離れたあの時代で、いて、あの、イスラム教じゃないですか、うんうんうん、そういった部分でもう占いって通用するのかなと思って、うんうんうん、やっぱりイスラム教って一神教で、うんうんうんまあ、その、あの、神の教えを受けて生活をされていると思うので、うんうんうん、それ以外のお言葉っていうのはうんうん、うん、おそらく受け入れ難いと思うんですよ。怒られる場合もあると思うんですけど、えー、その辺をどうくぐり抜けるかっていう挑戦がすごく楽しみなんです。えー、行ってみないとわかんないですからね、楽、ま、うみですね。意外と受け入れてくれるかもしれないですそうですね。爆発的に人気が出るかもしれないし。そうなんですよ。それをちょっと期待そうですね。はい、はい。いろいろネタを仕入れてまいります。はい。お待ちまた帰ってきたら報告をぜひ。よ、はい、てください,いはい。よろしくお願いします。最後にですね、リスナーの方へのメッセージをいただきたいなと思うんですけれども。はい、そうですね。あのー、私自身、まあ、今年、えー、と2017年になるんですけど、うん、結構、まあ、商業ベースで動いてた部分がすごく大きかったなと思うんです。うんうん、それまであ、自然と、まあ、感性で、こういうことを来年やりたいとか、今これをやるべきだっていうのを見せれてたんじゃないかなと思うんですけど、どうしても商業ベースで、その、フォーマットに合わせて動いてると、凝り固まっちゃうんですよね。うんうん新しい発想が生まれなくなっちゃうんですよ、えー、なので、あの、なんて言うんでしょう。そういう表現をされる方々は、その商業ベースでありながらも、そう自分の感性を大事にする。そのバランスをうまく、あの、バランスよく生活をされたらいいんじゃないかなと思うのでうん、私もそれを来年以降実行しようと思ってます。はい、一緒に頑張りましょう。あはい、い,いですね。<笑>商業ベースだと凝り固まっちゃうっていうのはわかるんですよね。でもその中から、こう、どう自分を出していくかっていうと、商業ベースだとやっぱり相手がいる、なんか企業さんだったりとかお客様がいる中で、でも自分も出してくってすごく難しいことなのかなって。ああそうですね。えー、なので逆にそのお客様からご要望をいただくことによって、うん、自分の幅も広がったりもするので、商、うんうん、業ベースが悪いっていうのは絶対いないと思、ね、うん、うんえー、うですよね。それで生活もしてるし。ああ逆に幅広げてくれるきっかけだったりするんですね。そ他人から与えてくれるものっていうのは、うん、自分を広げてくれる、なんていう、スパイスだと思うので、うん、そういうのを受け入れつつ、まあ自分の中で成功体験を信じすぎて、そればっかりに集中して、商業的にやるにはこうだっていうふうに決めつけちゃうと、痛い目に、今後、あっちゃうんじゃないかなっていう危険をあ、あの、持ったので、やっぱり自分の単純に、あこういうことをやってみたいみたいな。お金はその後に来るっていう意識でいるべきなのかなっていうのは、あの、世の中に散りばめられてる言葉だと思うんですけど、実感した一年でした。この川勝さんの作品から、その、どんなことを感じてもらいたいとかっていうのはありますかその、初めて作品を作った時なんかは、私の作品を見て、面白がってほしいとか、うん、すごい単純な思いだったんですよね、うんうんうん。で、えっと、私の作品の中に、えっと、無駄にの処理に見る固定観念の最高っていう作品があって、うんはい、見ました。あ、見ました、うんあ。ありがとうございます。面白かった。<笑>面白いです。<笑>そうなんです、うん、あの、電車に乗ってる時に、あの、永久脱毛の広告があまりにも多すぎて、えーえい脱毛もの広告1枚にある50万ぐらいするっていうのを聞いて、なお、うんうんうんうん、あ、やっぱりそれだけ需要がある世界なんだなと思って。でもいや、待てよ。本当に木のない状態だけが美しいのではないんじゃないかな。うんうんうん、その状態も美しいし、うんうんうん、でもその、あの、反対の状態が汚いと低減するじゃなくって、うんうんうん、それも美しく思えるようになったら、またこう、世界が、よく見えるんじゃないかなっていうふうに、んうん、あのー、まあ、その作品で、えー、と提言させていただいたんですけど、うんうんうん、まあ、私の作品を見て、ちょっとでも救われるなっていうふうに思ってくれたらいいなっていうのは今でも変わらないですね。うんうんうん、ああなるほど。そうですね。毛がないイコール綺麗じゃないっていうか、はい、その毛があるイコール汚いじゃないみたいな。そうですね。そっちの方が近いですね。うんうんすごい毛のないつるっとした状態は私もすごい美しいと思うんです、うん。その反対が汚いになっちゃうのもったいないなっていうので表現させていただいたので。そうですね。じゃあ、このカカさんの作品からはそういう、はい、本当にそれみたいな価値観の。そうですね,ねそれかつ。その、あの、固定観念を覆していただいて、うん、自分をこう解放してもらえたらっていうふうに思います。うんで、えっと、単純にビジュアル的に、ま、面白いなって。この世界の中に自分が身を置いたら、落ち着くなとか、そういう想像をしてもらえたら、すごく嬉しいです。面白い世界ですね。その世界に身を置いたら、落ち着くみたいな、その、そういう世界があるんだ、みたいなのを気づかせてくれるっていうか、ううね、広告だけではなんかこう、うん、一方通行な世界観しかないけど、うん、もう一個こっちにもそういう世界があるよ、みたいなのを、うんね、川川さんが作っていくみたいな関係ですかね。はい、なで広告業界に関心何か良くないことを思ってるわけではないんですけど、うん、私は無駄げ、を、うんうんうん、なんていうんですモチーフにしたんですけど、ムダ毛って誰でも一回は悩むはずだと思うんですよ。ま,すねうんうん、まあこう、なんていうんですかね、商業的まあ世の中的には、ムダ毛に関する、あの、商品が売れてくれた方がありがたいわけじゃないですか。販売をする側の思いが何、うんうんうん、何か、正,しい正解のようになってくると、うん、うん、果たしてそれが本当に自分自身にとって気持ちいいものかっていう、その思考が麻痺してしまうと思うんですよ。それで生きづらさとかね,ね、それしかないみたいに感じたって辛い思いとか、うん、居心地悪いとか。うん本当に世の中に溢れているものが正しいのか、正しくないのかっていうのを考えるきっかけになってほしいって思いやったので、それを応援して違うことに置き換えてもらえたら、なお嬉しいです。なるほど。面白いですね。なんか正しい正しくないってなんかこうね、自分の判断基準というか、自分が気持ちいい気持ちよくないとか、なんかそういうのですけどね、なんか世界観とかって、他からポンって与えられないとこう
1: 、ね、ペントになっちゃっ
0: たり見えない時とかもありますよね,、うん、すね。なので、そうなんですよ。正しい正しくないっていうのは自分判断で、ねうんうん、ただその世界が言ってくださったみたいにあるんだっていうことを、まず知ってもらうっていうことが大事だと思うので、まあ、アートの教育の話で言うと、やっぱりその現代アートとかを急にあの、小学生なんかで教えても、チンプンカンプンだと思う,うで、ね、んですけど、<笑>でも理解をさせるっていうか、とりあえず知ってもらうっあきっかけ作りっていうのはも、持たせてあげたいなっていうのは、私自身は全然教育機関にいるわけじゃないんですけど、考えたりもするので、ね、まず、まず知ってもらてうなんかよくアートとか芸術ってこう、役に立つ立たないみたいな。はい議論になったりすることもありますよ,、ね、あすよね。そもそも役に立たないと思うんですけど。あ、思ってるんですね。本当に生活するにはない、ね。あまあ、そうですね。衣色自由ではない。異色,で,、ね、異色言うではないので、ね、でも絶対に必要不可欠だと思うんで、精神を豊かにするためには、ないといけないものだと思う。触れる、知るそアートについてちょっと聞いてみたかったんですよね。役に立たないとか、うん、稼げない、食べていけないとか、はい、社会的になんかこう、あまり重要視されてないとかしない人も中にはいるじゃないですか。うんはい、そんな中で、ね、なんかどういう思いを持ってるのかなーなんて思ってたんですけどね。うん、あー、そうなんですね。うん、なんかね、私も音楽ね、やるんですけど、ね、なんかこうやっぱり、私何やってんだろうみたいな時がたまにあってあ<笑>、まあ、なんかこういうね、職業にされてる人はどう感じてるんだろうと思って。うんあそれで食べていこうと思ってないんですけど、<笑>こういう活動している自分って一体みたいな。何の役に立ってるのかな。自己満だよな、みたいな。あそうですねで。結構、無駄なことをするって、うん、人間として生きてて絶対に重要ですよね。やっぱり、無駄なことをしないとっていうか、日本ももともと、まあ自分が生きていくには、あって必要なものだけを揃えて、うんうんうん、えっとあ、例えば何だろう、一日で必要なお金だけを、一、うんうん、日生きていけるお金だけを作ってで、そしたらもう働かないで、うんうんうん、あとは桜見たり、月見たり、うんうんうん、精神を豊かにするのに主力を尽くすんで。それが一番の贅沢っていう風に、うん、日本人生活してたと思うんですけど、うん、それがいろんなこうけ経済発展を遂げたりとかして、ね、変わっていたと思うんですけど、うん、今それがまたこう、戻ってきてるんじゃないかなと思う。それこそイン一人世代って言われる人たちって、うんうんうん、車を欲しくないは全然覇気がないんだって、うん、言われてますけど、そ,う、ね、その分こう精神的な豊かさみたいなのを求めていると思うので、うんなんかちょっとずつこう、戻ってきた部分はもしかしたらあるのかなと思いますね。白い価値観っていうか、考え方っていうか、なるほど。ぐルッと一周に回ってきたって。そうですね。まあ、すごいこう,いう、世の中で、周期でできてるのかなって思います。面白いですね、うん。AI とかね、はい、すごいこれからいなんか,か今日どうもありがとうございました。